0: Здравейте, приятели! Аз съм Кристиан Михайлов, а вие сте с Innovation Patrol, подкастът, който намира иновациите и ви ги предоставя на достъпен език. Днес ще си говорим с Добри от Беско. Здравей, Добри. Здравей, Крис. Радвам се, че успяваш да ни гостуеш още в началото на подкаста. И аз
1: благодаря много за поканата.
0: Оказва се, че е доста трудно човек да те включи в дадено събитие.
1: А... Търсим
0: си последно време.
1: Да, ние, ние по-скоро имаме и доста работа и не успяваме да участваме в достатъчно събития, със сигурност. По-скоро се опитваме да си свършим работата и тя така или иначе е такава, че някак си не свършва. Постоянно сме в срещи, но се радвам, че съм тук и ще си поговориме.
0: Супер! А, всъщност ние днес ще си поговорим малко повече и на
1: технологична тематика, и
0: за стартъп и, да. и, и знам, че вие в последно време работите доста с държавните институции. Даже основно. Основно, да. да. Но да те попитам всъщност откъде дойде името Беско? Ти сподели една кратка история преди да започнем записа.
1: Да, не си Беско, българската старта по асоциация, но реално цялото на име на български е национално представителство на българската старта предприемаческа общност което от една страна той изразява това, което ние сме, защото а, имаме компании от цялата страна, организации от цялата страна и представляваме интереса на така наречената стартъп и предприемаческа общност, понеже не е само стартъпи. при нас компании, които са и, и скейлъпите, и по-големи технологични компании, и фондовете, някакси цялата тая общност. А иначе конкретно история, а без кое, реално тази бързота България, а на стартъп А историята е, че когато го очредихме преди вече, стана скоро 4 години, тогава се бяхме справи 30 компании и организации, сега сме над 500, тогава бяхме 30 и всичко се случи много бързо. Буквално между Айде да го правиме и правиме го, минаха две-три седмици. И за това време аз тогава бях прозванил по телефоните основните организации, нали, някои от нашите приятели са стартъпи. Бяхме го говорили, но тогава за първи път на учредяването всички си видяхме на живо и аз бях председател на учредително събрание. И всъщност... Хората искаха много да си кажат мнението, да спорат, да покажат нали, кой какви идеи има. Първа точка беше името. И съответно, два часа останахме върху това да дискутираме името и накрая бяха сложени просто всички думички, които някой искаше да съществуват вътре има, и така стана едно много дълго име, което сега, като трябва да напишем някъде фактура, примерно, не може да се събере в нищо това име. А, така че, да, това му е историята оттам. Тръгна. В някакъв момент най-вероятно ще мислим как да го оптимизираме, но не сме стигнали до това да ни е приоритет. Okay. а лесно ли се работи с държавата? Не, значи... <сíns> 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 не, не съм очаквал да кажеш да, а да. но, но ме, ме това е много, да. много комплексно не е това. За мен лично е много интересно. Аз okay. мен, мен Детската ми мечта а, е да се занимавам с политика, мен това ми е образованието, това, това е нещо, което за мен да е, те следа и ми е супер интересно. Да, говорим за стартъпи,
0: а всъщност да се занимаваш с политика. Нали, от една страна стартъпите са... Um, Същността им е да говорим за високи технологии, за иновации, за това... Um, тук да имаме все по-вече скелопи да. и, и дай Боже, uh, Еднорог. Къде е ролята на политиката?
1: Значи при мен личната ми история, която може би го и обяснява, а, аз идвам от семейство, където дядо ми е бил предприемач, баща ми е бил предприемач и аз цял живот всъщност съм занимавал с мой си бизнес. По-малък, по-успешен, по-неуспешен, по-голям и някакви неща. Но нали, борил съм се по някакъв начин да си развия своя компания. И то нали, технологична. А, и за мен, както ми е била интересна темата с политиката и съм следял много така вълнуващо се какво се случва, така и винаги съм бил, трябва да си под радара. Нали, там някакви лоши хора крадат пари. И всъщност нали, там са лошите. Нали, там, и е така, <съкъл> но не само. А, и и, и, и винаги съм бил с това отношение, че ние си правим бизнес, ние ни попадаме в радара. Това, което промени нещата, е преди всъщност вече дат може би, 4 години и нещо и беше предният служебен кабинет. И тогава Телдор Едуарски, който сега сме в Техпарка, парка, нали, сега Седуарски е тук. Тогава беше да, дека. Поздравим Поздрави за Седуарски, а, той беше тогава дека на Степанския факултет и всъщност той ни покани пет човека от старта общността, съм в съветниците в Министерството. И оттам тръгна историята на Беско. Ние отидохме без да имаме какъвто и да е допир до държавата. И със всички предразсъдъци, които имахме, и това, което видяхме тогава: от една страна е, че а, всъщност във всяка една институция има и читави хора. Има хора, които. Искат да се случат смислени и добри неща. Много пъти тия хора, образно казвам, толкова си могат. Нали? Това mm-hmm. са хора, които идват от друг бекграунд, друга история, друга опитност. Те не, не, не разбират тематиката въобще, не само на стартъпите или технологиите, а въобще на логиката на бизнеса през 21 век. Там по-скоро нещата са останали някъде си много назад във на времето. А от друга страна, това, което също видяхме, е, че когато държавата ни пита бизнеса, по това време, особено преди 4 години, събира е ние същи 5 човека и казва, ние се допитахме до бизнеса. Те тия 5 човека. Аз в последно време много го разсъждавам, че наистина имаме два свята на бизнеса в България. Единият свят на бизнеса се опитва прави пари от държавата, обществени поръчки, еврофондове и там има значение да, с кой играеш Белот и кой познаваш. А другия свят на бизнеса е там, където хората се опитват да правят нещо полезно за клиентите. Продукти, услуги, някой да иска да купи това, което ти правиш. Най-хубаво е да иска да е някъде по света, да са тия пазари, някой да иска да го оцени. Там значение има дали си все по-конкурентоспособен, да оптимизираш разходите, да става все по-добър продукт, екипа кой е той, екип как става все по-добър. Там ти неща има значение. То гласа на втория бизнес, на практика той не беше чуван. Беше чуван гласа на първия бизнес. И ние това видяхме като възможност и почнахме да вършим една такава водителска дейност. още преди БЕСКО да го има. Ние почнахме да водим хора от институциите и политици в coworking space и да ги срещаме с предприемачи. И почнахме да виждаме как тази будителска дейност почва един по един буквално да ги brainwashват тия хора и да им показват другата гледна тази точка. политика
0: разбира какво прави предприемачи и защо е нужно да
1: има... Политика влиза, примерно, в някой coworking space, ахва и вика... Но аз не знаех, че България има такова място и после приемно пет пъти те пита понякога, са не, да не ги генерализим всички, но okay. се случва директна история, в която ние сме в пъзел. Uh, okay. И uh, водиме човек така високо ниво в държавната администрация. И човека му обясняваме, това е Coworking Space. Тук има десетки компании, тия компании са различни, правят различни неща. Той вика, ама коя е тая фирма? Никаме не, не, това не е една фирма, това са различни фирми. Пет пъти ни задава въпроса, добре, сега тия хора... Коя е тази фирма и как? Да. И, и, нали, те, те не си го представят в началото това нещо. И ние, аз пълно пърлият път, когато йох в Министерство на економиката на някаква среща, и те бяха шокирани, че има и с повече от двама-трима човека. Нали, за тях това беше, че стартъп, значи трябва да са двама-трима човека. Те в началото си мисляха, че стартъп е всяка баничарница, дето е отворена новата и викат стартъп. Нали. И, и нали, ние тръхвам от много така под нулата ниво на образование, Нали, Хубавото е, че срещнахме и хора, които бяха доста адекватни, а в момента сме я да твърда, че 4 години по-късно, а, да, доста, доста хора и в Народното събрание в момента и сред потенциални в момента министри, със сигурност и в служебния кабинет, са хора, които а, те са от тая общност или я разбират тая общност и, а, и всъщност имат то начин на мислене. Та нещата прене много се променят в момента, но преди 4 години беше правен трудно, а сега това което мога да изнея, че пи, да ли е трудно се роди да се държи. Може както е най-трудното от
0: всичко. А, само да. Да, че всъщност 1 ноември слава, че вече го празнуваш и ти. Ами всеки път се замислям. Всеки път се замислям, че
1: а, и си го говоря, наистина, защото аз се приемам за себе си като една малка частица от, една, от верига, в която има много други хора, които вършат неща и а, нали, хора като, като Васко Тързиев Физарко, Зарко, например, и, нали, хора като Endeavor, нали, които правят нещата. Замете хора тукъв тех парк. Всичко, което развия това нещо, е, са много-много организации, хора, компании и аз съм една малка част от цялото това нещо и много пъти го надавам, че сумарно хората в тая общност Съвременните будители в някакъв смисъл, които определено движат напред. Не просто економиката, но и промяната на начина на мислене на обществото ни в тая посока, в която вярвам, че всъщност е конструктивна и ще помогне страната ни да се развие по-добре.
0: Съгласен съм с теб. А всъщност аз те прекъсна да... Аз затруд... за... да ти
1: кажа за трудната част, да, неже... част, сега нали предстои да дойде ново правителство. Или и когато
0: го излучваме, вече сигурно ще. Да, значи вече имаме
1: евентуално ново правителство. А, и аз осъзнах за тия три години и половина, четири, които се борим с администрацията, че всъщност за един политик, за една организация, за всеки, който иска нещо да в страната ни, може би най-трудната част е минаването през самата администрация. На... Безкрайно много пъти вече виждаме политици, които... Ама той наистина иска нещата да станат. И... Uh, и екипа му иска нещата да станат, и партията му приедно иска нещата да станат. Всички иска това да стане, но uh, аз, ако смята, приема, ние от 2017 като сме започнали до сега, сега ще има пети министър на економиката за 4 години. А, а там има едни хора, например, не само в економите, вся коронаминистерство, в които са там от 30 години. И тия да, хора. Сменят
0: ли са? Всъщност ами, че не? М- м-
1: на, много тия хора не. А те този, са на ключовите, се аз ключовите хора. И тия хора отношението е много пъти към министър е говори ми, нали, много такива като тебе вече съм видял. Ще вида изследваш. Тита ти ще си тръгнеш тук до една-две години. И всъщност много пъти отнема време на политика да разбере или на министра да разбере, че всъщност а, тия хора са супер добре обиграни. Много пъти те лъжат, мутаят, те бават, те тупат топката. И това нали, а, не, не трябва да нас политици, примерно, които просто а, да са симпатични. Много е хубаво да имат морала, но те трябва да имат твърдостта, ясната визия и да могат да спечелят битката със собствената си администрация. В противен случай просто... Нали съзнаваш да
0: че в момента е възможно да те слушат точно тези хора и да кажат ето, това е човека, където иска да ни махне...
1: А... Ама, което, добре, дошли да, всъщност... да ни се... Нали, аз много пъти съм си мислил, че това, за което ние се бориме, то е добро за администрацията. Защото, всъщност, ние се борим, България стане по-богата държава. Така е. И всъщност тия хора, които са там, станат някои хора, които, а, аз верам, трябва да са много по-малко, Категорично, но все пак нали, а, са хора, които не само те, но mm-hmm. нали, по принцип парите в държавата трябва да са повече и хората да скарват повече пари. А тяхните заплати са пряко свързани с това какво ще се случи в бизнеса. Ако бизнесът дърпа напред економиката, ще има пари за тях. Ако бизнесът не дърпа напред, няма да има пари за тях. Така че те би трябвало да са най-големите поддръжници за това, за което се бориме, защото то ще донесе пари в държавата, които накрая ще стигнат до това директор на коя се дирекция или какъвто идея, всъщност няма заплата да стане по-голяма и то нещото се чуди откъде да взема още 1000 лева по, под масата, над масата или някъде другаде, а по абсолютно честен начин.
0: Да, говорим за това да превърнем мисленето на бюрократа в предприемаческо, докато като той е на бюро. Малко така ми
1: или, поне, или като са публик сервант, поне няма нужда, нали, да, 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 няма иллюзия, България даже е държавата с процентно най-малко хора с предпримарски нагласи, но поне разбиране на това, че като си обществен служител, си uh-huh. там за да служиш и всъщност това е важна обществена функция, която е, не трябва да го правиш с това отношение, не с отношението, че аз коля и бесия и каквото на мен не ми харесва няма да стане, защото на мен не ми харесва и това, е, това не има работа на тия хора.
0: Да те върна малко в вашата дейност, всъщност вие, а, нека да, да обясним за зрителите какво правите, защото да. а, буквално по, по стъпки, моля те дай пример с а, закон, който благодарение на вас е влязъл в сила.
1: Добре, примерно старта визата, нали, която тя мина през парламента. Нали, какво
0: представлява старта
1: визата? Старта-визата е бърза писта за предприемачи от трети страни да могат да е от България. Понеже в момента, понеже сега трябва е една наредба, с която вече да заработи старта визата, без старта виза, приено някой израелски, украински или някой европейски сил старта. Ако иска да дойде България, трябва приема да направи няколко милиона на инвестиция, да открие 20 работни места. което компания е в ранен етап на развитие от двама-трима човека, тя не може да го направи и съответно тя не идва в България. И това е практика, която всяка държавата европейства почти има, ние нямахме. А, и а, ние се преборихме, това нещо да мине през парламента. Само да кажа, че предисторията историята, няколко стъпки назад е, че ние всъщност, имайки 500 и няколко компании и членове, ние питаме чиновеци какви проблеми имат. И всъщност от това, че те ни стотици и стотици идеи, предложения, какво в другите държави работи добре в тяхта индустрия, ние имаме една голяма картина с идеи и проблеми. Ние изследваме модели на други държави, за да може това нещо да объединем в обща, ц... обща визия. И тази визия е как България се трансформира економиката в посока индустриите с висока добавена стоеност. Всичките неща, за които се бориме, те са разделени в три основни направления. Достъп до капитал и пари, достъп до талант и, и за doing business. Средата за бизнеса става по-добра. Част от картината са достъп до талант, както тук да има повече предприемачи, как тук да има повече инженери, високо висококвалифицирани кадри и там естествено и образованието, връщането на българството от чужбина.
0: Това да, е стоп шоп за стартиране на бизнес. А това ни е друго конкретно това не е друго нещо. Конкрет. Добре, да, това е друго така, конкретно нещо. Успяхме
1: това го в план за ли мога да го разкажа. Но, но, нали, да, да. да, но, старта визата, например, когато започнахме преди вече три години. Тогава се сформира една работна група с 7 министерства, работодателски организации, агенции и ние. И тази всичките се нарежда там на една маса много хора. Е нали, ти указаното обикновено в началото, как ние, щата. ние станат нещата. Да, и ние пък нали, седиме, като ние това, което сме много благодарен, всъщност много кантори, правни, подкрепят това, което ние правиме. И нали, обикновено ние отиваме с много адвокати, юристи, хора, които са нали, го разбират това като тема и нали, нашия екип на БЕСКО. И ние а, нашата работа, прием, в началото, когато има такава работна група на нашия екип е на първите срещи, ние продаваме визията. В смисъл, ние разказваме защо го правим факти, да искаме от тия страната ни как да отиде там и тия хора почват да ги печелим за това да разберат въобще какво правим. Виждаме, нали, попитаме си ти хора ги видим и после неформално ги заведеме някъде така, да разберат за какво се борим. И в
0: да ги заведете, някъде означава не да ги задете до да притежате. Да, да, някои да, 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 сме... да ги
1: докараме да запознаят с някоя okay, фирма, да, да. да видят какво се случва. А, нали, извън стените на техните кабинети, понеже много пъти те са виждали предимно тази част. А, и от там нататъка се започва един законотворчески процес, свързан с това, че трябва да излезе някакъв законопроект, който да го реши това нещо. Това, което разказвам, това е най-дългия и по принцип най-правилният път. А, нашата роля е, че ние пишеме, от една страна, сами си пишем законопроектите, от друга страна, сами си пишем оценки на въздействие, които показват как това нещо ще повлияе, сами си пишем всичко, мостиви, работи, даже а, постановления на Министерските има, и тях си ги пишем, всичко си пишеме сами. А, нали, това нещо през цялото време се комуникира, минава и примерно, тази работна група, тогава 13 месеца работи. В крайна сметка след това дойде коронавируса, спряха се за някакви месеци дейността, сменяха се министри. Вълчезар нали, Борисов, когато стана министр на економиката, той доста ни е помогна. Нали, той по принцип, от преди това като замминистр беше много радетел за тия неща. И накрая всъщност това, което бяхме разписали, то мина през Народното събрание, като по принцип по логиката беше Министерски съвет да го внесе, което е по-правилната процедура, защото тогава има ни обществени обсъждания, съгласувания, но в този случай беше внесено директно от народни представители и в последния ден на 4 тия я пароменемента. последния ден, значи първо ние, когато трябваше да се внесе, до 6 часа беше срока за внасяне, ние буквално в 6 без 10 се смени няколко пъти, който ще го внесе, то се внесе. След това беше внесено погрешно смеене, се оправя. Се. Накрая в 8.30 сутринта на последния ден, който започва в 9, се оказва, че текста им беше сбърка на някои места. Wow. От трибуната в последния момент излезе народен представител, който оправи текста. Сега пак има една грешка, но нали, тогава оправи тия проблеми. Които... Ли, е? Не, не беше. Имаше нов изискване, че трябва да има 1 милион лева капитал компанията в България. Който... Кой ще има 1 милион лева капитал? Обясни човека, че това трябва да се промени и беше гласувано в парламента. И там всъщност обаче пише, трябва да има една наредба, която дорежда да нещата. И сега се борим тази наредба. Надяваме се, сега, когато вече е излъчено, от тя в момента да изтече общественото обсъждане. Strategy хората да влязат и да кажат колко хубаво е това нещо да го има. Тоест, и това е една така нагледна процедура, през какво се минава за една промяна.
0: Вече има ли как старт-обзад, т.е. стартап визата в момента работи?
1: Не трябва да ми е наредбата. трябва. Да, да е. и това okay. ще заработи като тът, нали, онлайн процес. Нали, Преборихме се да има нали, комисия от хора от самата общност, които да могат да одобряват как ще се случи нещата. Ще има какво да се подобря Нещо, което всъщност го разбрахме с времето и с някаква мъдрост е, че обикновено се бориш нещо да се случи, а след това се бориш то да се оправи. А, значи, идеята, че ще се случи съвършенно и ще се бориш до последната стане съвършено, това да тогава няма да се случи. Поне не на този етап и не с тази администрация. А, нали, важното е понякога да стане и след това да си много наясно къде са му проблемите и да почнеш веднага да се бориш, да се подобри. Старта визата ще бъде така, значи ще има неща, които ще трябва да се подобрат, ние сме наясно с това нещо, така че е маратон и битката продължава. Окей, okay.
0: Не оставаш ли с впечатлението, че в България много обичаме да говорим за иновации, да се маркетираме като такава държава? Но те се случват доста по-бавно, отколкото говорено. Как да го преодолеем? Като каза спорът. за
1: говоренето на инновации, на мен в един момент бях почнал, когато сме на някаква конференция или нещо друго, излезе политик там, премиер, вице-премьер, някой министър, и каже: нали, аз дигитализацията ни е приоритет. Иновациите са ни приоритет, високите технологии се. И аз после път се ги питам да от кое ще се откажеме. В крайна сметка, нещо за да ти е приоритет, това означава, че си казал. Това нещо от тук нататък става важно. Значи би трябвало да има някакви неща, които отпаднат. Примерно ще така, кажем, земеделието вече не ни е приоритет в стандартното. Примерно ще правим агротех, ще нещо ще иновираме там, но примерно не ни става толкова приоритетно да даваме субсидии там. Примерно, може друго да е да, кое да... трябва
0: да отпадне, според теб?
1: Според мен е не просто да отпадне, според мен е трябва да забравим,
0: буквално да го... Според а, мен... да не говорим, да не инвестираме, да го оставим да умре.
1: Според мен, е, то дали да умре или не, може пазара да си го реши, но а, когато става въпрос а, за така, участието на държавата, т.е. защото тя има участие, нали, идеята как държавата няма, това не е, не е реално. А, според мен, е, индустрията с високо добавя настойност, а, фокусирани в индустрии нали, на бъдещето на наша шанса ние там да се фокусираме. Тоест, нещата, които са, както вие с да се занимавате, нещата, които са свързани с... Ние в а, дроновете, например, все повече компании, които правят успешни неща. неща около около автомобилната индустрия, там тази индустрия се развива в момента по-бързо от мобилните телефони. Да,
0: всъщност, ние имаме 250 компании, които се Да, да и, и, и всъщност да.
1: там, нали, не просто в... А, не, това е хубаво, че сега ще се сглобява цяла кола тук. Вярвате Определно... ли, го,
0: че, ще успе, че ще успее предвид... Новината за това, че същата компания няколко месеца по-рано а, имаше същите намерения за Гърция. Ами, питам, и, те изобщо, не случайно този въпрос. Не съм
1: запознат детайли с каоса, mm-hmm. така че. да Нели, може да успее, може да не успее. Това
0: ще е прекрасно. Да, Дано се случи, но да, аз да, да. съм оптимист това да се случи, а, но те питам предвид сигналите на на различни медии. Съвсем
1: реалистично и да не се случи. Съвсем реалистично да се случи, не знам. А, в това отношение я, нали, не съм крайно запознат с някакви детали, но това е бизнес като всеки бизнес. Всеки бизнес на масата е да успее, на масата и е да не успее. Нали, сега, дали, примерно, има нещо да е обречено, не знам, поне аз не знам за нещо, което да го обрича този бизнес успее, по-скоро се надявам и аз да се случи, но въпросът е, че а, а, та, там, където е а, нали, продуктови, особено нещата с високо добавена стоимость, както нали, в IT-сферата, от Outsourcing към продуктови компании е ключово важен да се случи, този дълъг процес. Той се случва и в момента малко по малко, но той трябва да се случи. Ние просто трябва да се фокусираме там, където е висока да добавена стоеност, понеже а, това ни е шанса ние да имаме ръст, който не е 3% на година, а е примерно 7 или 10%, защото ако някой иска да си го сметне какъв е вътрешен продукт в момента, около 69 милиарда беше миналата година долара, и нали, види други държави със сходно нашето население, че е между 250 до много 100 милиона милиарда 000, да. Да, долара нагоре. Нали, ние с 3% го бях смятал, че ние ще стигнем сегашния брутал въжебрук на Чехия, например, 2064. Нали, което ние ще сме вече в преклонна възраст. Да. А, да, а, 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 ако искаме всъщност България да. А тогава Чехия пък ще е много по-напред, нали, смисъл, ние няма да сме те няма да спът да се развият за това време, на нас ни трябва много, много голям разприем от 10%. Ама 10% единици държави са го правили, а това нещо да го поддържаш 10-20 години, те праща всички учебници по економика, по бизнес, по, по политика, по каквото и да нали, е. Това би направило България да е чудо и това за да се случи, това не може да стане с конвенционално, просто правиме си едно и също година, преписваме бюджета от едното на другото. Нали, това е свързано с много ясна визия, как ние не просто се отказваме от едни неща, ние се фокусираме в едни много малко наброй неща, които тия неща са с потенциал за висока добавена достойност. Слагаме там големите карти и натискаме там да се нещата. Там са таланта, който ни трябва, там са инвестициите, там е фокуса.
0: Което ме подсеща следващия въпрос. Кое е по-лошо, да имаме необразовани политици или необразовани предприемачи? Да мог... кои... Ние имаме
1: необразовано население Съм... и народ и те от цяло, каквото идея и предприемачите и политиците, те, са, те идват от нашия си народ, нали ние не ги внасяме от някъде. Предприемачите а, създава се все по-голяма група хора, които са учили в чужбина, върнали се се. Бизнес им е такъв, че имат често допир навънка и това помага, понеже ти помага да видиш а, гледна точка, различно от това с което си израснал, примерно в люлин или нали, някъде другаде, където си свикнал в твоя си свят. А, и при предприемачите това е някакси по-естествен процес, докато при политиците е по-трудно. Нали, там, а, просто средата е такава, че за съжаление много пъти хората, които са там, нямат достатъчно добра експертиза, за да могат да направят нещо наистина добро и голямо. Нали, там ги, има политици, които ги плаши думата дигитализация. Нали, 2021 година Нали, хората мислят там за индустрия 5.0, ние се плашим от дубличната дигитализация. Какво
0: имаш е, предвид? Ги плаши ги, т.е. те едно, че не разбират. И,
1: да, мисля, реал, реално ние в момента сме в дискусии заради нали, мина комисия, че има постоянно действа комисия в Народното събрание, за което се преборихме. Заедно бяхме с IBS, което беше Асоциация, се преборихме да има комисия за. А, и, и с БАСКОМ също. Нали, комисия, която е за дигитализация, информационни технологии, а, която реално IT комисия и за електронното управление също ще бъде там. Искаме да е отделена в отделно. И ние виждаме как има млади хора в всички партии, честно казано, които са радетели за това нещо и които се борят това да стане. Но ги има и другите политици, които това нещо ги притеснява и нали, те се плашат, кой въобще разбира от това. И, да, паралелен свят.
0: От теб разбирам, че българският политик все по-бързо му се налага да навакса това, което не знае, за да е служба на, на народа си. Но дали се случва по най бърза скорост? И да разберем, а, 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 като че Да,
1: да имаха сега преди... И слушаха Кирил Петков като министр на економиката и слушаха и Пекано същия ден. И сега ще се объркам към кой точно бяха въпросите, но в един момент излезе един народен представител, който повдигна въпроса, че нали, финансови инструменти срещу грантови пари, което okay. е тема за бизнеса. Нали, аз дълбоко вярвам в финансовите инструменти, защото са пазарния начин да се дават пари. Вярвам, че това е по-правилния начин и ще по ви фирми. И човека беше така искрено притеснен. Нали, че бизнесът също е много рисково нещо. Как така нали, ние тук рискуваме тия публични пари да ги даваме, защото чух така и нали, за стартъпи, по-инновативни компании. Човекът е силно притеснен, нали, тия рисковани компании, как да ще им дадем пари. Което, този начин на мислене, той е проблем и при политици, при администрации, при банките и при конвенционалния голям бизнес. Има в България големи компании, които се плашат да работят с по-инновативни компании, защото те някакси се свикнали, че така работи тяхното и, и им се рискува, им се излиза от комфортната зона, което е такъв, той е комплексен проблем. Когато
0: а. говорим за големи бюджети и това те да бъдат пренасочени не като грантове, друг тип инструменти, имаме ли достатъчно институции, които да могат да ги
1: управляват качествено? Ами, сега пък мога да кажа моето мнение. Да, изцяло твоето мнение. Лично аз, определено бих се обърнал към външни институции, като Европейската инвестиционна банка, като Европейски инвестиционен фонд, които според мен в по-голяма степен биха гарантирали, че няма да стане от една страна някоя схема, от друга страна, че няма да има големи забавяния, понеже при нас проблема е, че дори така много добронамерени хора да сложиш в една институция и кажеш тия хора, нека те управляват парите. Те, ако са изцяло държавна българска институция, те така ще я създадат, че тя ще трябва да обързна 10 други. И там се започне многогодишно размятане на докладни, на върни ми това, напиши ми онова, което е безкрайно бавене. Просто това, то целият капан на нашата комуникация от администрацията е, то, то е по-голям проблем и от това дали някой ще направи схема, чето то просто парите не стигат, не стигат. до хората, да. защото няма бързина. И лично, аз по бих така, колкото може, повече бих дал да е под някакъв контрол на външни институции с цел ефективност. Това си е моето мнение.
0: Окей. Okay. Какво ще... Обърна всъщност фокуса към а, самите предприем... предприемачи. А, какво според теб се още липсва в България да имаме еднорок? Какви са стъпките, които трябва да извървим? Защото знаем, че има. Пре, въпрос
1: на време. Това на дожи... време. Не, значи, България е нещо, което може би е. Нали, ние се позиционираме, когато говорим е за външни инвеститори, а тук има талант на ниски пари, данците конкурентни. Според мен е... Нещо, което е много по-ценно от това, е средата, която в момента се създаде за, точно за стартъп, SKEWAP и такива високотехнологични компании. Тая среда, тя се създаде от долу нагоре, от самата общност. Значи в момента, ако някой иска да стартира бизнес в България, да, това предимно е в София, в момента се правят опити да излезе извън София, но тук има хора, организации, фондове, които могат да те фанат образно казано за ръчичка, ако си наистина качествен и това, което да правиш, добре. И от ден едно да можеш да отидеш при хора, както приема ние постоянно имаме нови компании, им помагаме за първите им стъпки, да се подготвят за инвеститори, да разберат въобще каква се Има преакселератори които помагат също в момента. Ли, има няколко много добри и Able активатори, Founder Institute, WWF, това, което правиха с Panda нали, например, също много приятно като инициатива. Само тук да,
0: да. те прекъсна този ред на мисли, самите ние правим пък инкубатор, хардварен инкубатор, насочен към... Супер
1: е това. Да, това би било интересно да разбера повече за него и всъщност, нали, ако може да свързаме хора с вас, които са в тая сфера. Да,
0: идеята е да, да обучим а, достатъчно от ученически и студентски екипи, okay. които искат да а, създадат хард продукт, да достигнат от Proof of Concept по-близо до пазара. В рамките на 6 месеца те да изкарат продукт, mm-hmm. а, потенциално работещ продукт, yeah. а, да преминат през лаборатории, където да го прототипират, тестват и прочие.
1: 10-11 клас,
0: 12 клас ти е по 10 10-11-12 клас, първи курс, до четвърти курс в университета ни е фокуса.
1: е такъв тип неща има за начало. След това има организации като ендевър, които преди се развидаш добре и с двете им програми, по-рана и по-късната етап да ти помогнат. Има Bulgarian Innovation Hub, който е в Штатите, и всъщност ако искаш да излезеш от тук на американския пазар. А, има коркин ове както и тук в тех парка, има нали, много неща, които ти помагат да се развиеш и в момента ги има вече и успелите предприемачи, които, са, ще кажа сега какво липсвате, да. но нали, има ги успелите предприемачи, които а, помагат на сегашните, нали, вклюшуваните инвестиции, има ги фондовете, които естествено в момента има горе-долу широка палитра от инвестиции, нали, от ранния етап до към нали, Долу до 2-3-4 милиона, ако някой търси, има как да ги намери тук. И реално ги има и компаниите, които вече според мен доста са напреднали. Е въпрос на следващите 5-5 години, може би, може би по-малко от 5. Ние да имаме дори не една, 3-4, може би, а, фонда за... А, следващите 3-4 години да имаме милиардни компании. А следващите 10 години нали, новащо, имаме няколко, вече, няколко милиардни компании. Но да ти кажа което е това, да. което липсва са spoz- няколко неща. Едното, което липсва, е все пак този сегмент, като гледаш инвестициите с ангелските инвестиции. Той е много малък. Мисля, шепа хора, помагат на компаниите. А България трябва да има механизъм, който насърчава ангелските инвестиции, който въвлича много, много повече хора да бъдат angel инвестори.
0: Как трябва да изглежда той?
1: Ами има някои, ние в момента сме правим един ресърч, сме фанали някой човека в екипа ни, привлякохме хора, които правят ресърч във всички държави, как е направен и след примерно два месеца някъде ще може да предложим конкретно решение, но има различни начини. Дали ще е през данъчни облегчения, дали ще е през огледални фондове, които дублират инвестициите, дали, Има различни начини, които освобождаване от някакви данъци, намаляване на риска, гаранционни фондове, но, но нещо, което за човек, който. Не... плюс обучителни програми, който никога не, не го е правил, това нещо също да може хем да Ограмотих, да го намалиш риска и да го стимулираш, той това нещо да го направи. И всъщност много, много хора, които имат едни по няколко стотин хиляди в момента, и вместо да си купат а, поредната апартамент, къща, кола или нещо друго, всъщност да биха инвестирали в едни млади хора, които правят нещо, това е едно от нещата, които липсват. Друго, което искаш да ти кажа, е а, след... С, са, вече Сирия се и Сирия сби парите. Нали, големите пари, тук все още България ги няма и нали се налага компаниите да търсят навън, което не винаги е много лесно. И всякото идея с достъп до талант е голям проблем. А тук, за да имаш всъщност голяма компания в България, трябва да знаеш, че можеш да насиш някакви хиляди човека, които са високо ниво хора. А това всъщност е трудно.
0: Точно. А, а, и аз с такова впечатление съм останал. А, и всъщност един, а, една идея, която... Тя е малко ли много рециклирана във времето, но не смяташ ли, че, че, че трябва да привлечем успешните? топ 100, 200, 300, 500, българи. българи да се върнат тук, като им създадем условия. И е, това
1: го е правил, примерно, Ирландия го са го направили това нещо и нали Израел е. Въпросът уникално, е, че добре държавата е това, да трябва да им даде
0: а, някакви. За мен а, е под формата на танъчни облегчения, още условия. Нека да го облечем значи, в... тук,
1: тук е много важно, че говорим за, примерно, примерно а, хора, които са с c позиции, примерно в Fortune компаниите или, примерно, хора, които са топ, завършили Stanford, MIT, Harvard, някакви хора, които, примерно, ако привлечеш двама-трима такива в модната индустрия, въпреки, че в момента, примерно, имаме си наша компания, която нали, а, супер добре се развита индустрия. Коя е компанията? Ако се сетиш, за да кажа. Okay. Между другото, си... Георги Германов, другия водещ. да.
0: Заповядай, ти малко закъсня, но случва се. Или не се разбрахме с теб за времето? Нищо. Добре, да включи се към разговора. Тук е време да окажи на зрителите, малко се получи недоразумения с другия водещ. За което му се извинявам, но той ще ми го върне в следващи епизоди. Няма проблема, хора а, а, Да Имаме си
1: компания като Байфар, която нали, точно в тази индустрия върви суправен пред, но приноква е моята индустрия. Ако върнеш двама трима българи, които са някакво топ ниво някъде. Тия хората идват със своите ноу-хау, контакти, с опита, които могат да прият на другите, има смисъл да се върнат такива хора в страната, но такива хора. Примерно, ние имахме една ситуация, която бяхме говорили с едно от министерствата за такъв тип идея, нали, как да ги привлечем. И това, което след като ние говорихме с тях, те бяха измислили временно едно решение имаха, беше да се дават пари на българи, завършили в чужбина, които искат да се върнат. Ама това, че някой е завършил в Фатина или е завършил нали, в Сърбия, или е завършил тук някъде, нали, това пак се води в чужбина и нас на, 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 да, не ни е приоредел да. С ту пари той да си дойде тук, но ако нали, се фокусират държавни средства, особено освобождаване от данци и подобни стимули, това определено се заслужава да се прави за топ-топ-топ елита на хора, които да помогнат нещо да се случи добро. А, и вече какъв е механизм? Определено е, нали, те имат добри практики. Примерно това Ирландия, която правят е, гарантират на хора, които се връщат да такиват, нали, от щатите, пак нали, си лева позиции на най-успешните им компании, които са ирландци, гарантират, че ако дойдат за до определен период от време, нали, те ще получават ще да също заплащане, хвото си имали там. Така, а, нали, е такъв тип стъпки има. Това дали трябва да се направи как да се направи, много е важно просто кой го прави, скимоки да го прави, нали, да се направи наистина, за да се постигне този резултат. Са, нали, краткосрочното решение, според нас, за което се борим е ние да си отворим много широко границите за висококвалифицираните кадри от третите страни. От цял Беларус те си затвориха границите в момента време, но нали, Беларус, Молдова, Украина, Балканите страни, просто тази процедура с сините карти, тя трябва да е няколко буквално дневна или седмична процедура. Трябва да някой, нали, искам да го взема този човек и той са две седмици да е тук и да работи, а не... 3-4-5 месеца преди бяха 8 да се мъчи. Това е нали, нещо, което краткосрочно би решило проблеми, дългосрочно е образование и как да си върнем хората от чужбина тук, да? особено тези, които са много-много полезни биха били.
2: А, не знам дали Кристиан ти е задал въпроса. Да Каква е добавената стоеност на това, което правите?
1: Начин на нас ни отне време да разберем какво правиме. Нали, в началото ние бяхме с идеята... Да, Нарикепахме се на това, че можем да вършим тази будителската дейност с а, политиците и виждахме, че всъщност тия хора един по един кликват на цяло това нещо. Може би това с будителска дейност продължава да е една от най-така високо добавените стоености, но с времето разбрахме, че това, което правиме се нарича работодателска организация. А, разбрахме, че всъщност преди всичко се занимаваме на практика с лобизъм или застъпничество в така много свет Един, един а, сегашен министър всъщност беше казал веднъж, нали, че всъщност ние сме, може би ние пример за бели лобисти, които нали се борят не за една фирма да направи нещо, по скоро за гласа на много фирми да бъдат чут, така че страната ни да бъде добре. А, и изграждаме порад нас доста ефективен и проактивен мост между да, новото поколение предприемачи и институциите. И нещо, което успяхме да направим, понеже, когато започнахме, бяха много скептични самите предприемачи, но и организацията въобще, хората си бяха, нали, отношението беше, абе, консумолци, кой ви по тия, да се снимвате там с политици да се хрете и, нали, естествено, за нас сме чували много легенди, нали, кой седи зад нас, кой ни да, кой, кой седи зад кой, 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 кой <laughs> ли кой, не седи ли кой. <laughs> на...
2: Беско, ако не се лъжа, започва от служебното правителство. предно служебно, да. да, това, предното, да предното, служебно правителство. Добре, тогава защо служебното правителство не е за постоянно? Миналото служебно правителство създава <laughs> не, се безко. Да, това да. служебно
1: правителство два завода. Няма как, да. Иначе, не ни. за да, е интересна тема да за...
0: стане служебното правителство.
1: Аз бих. А, значи. А... Тя как да ти го отговоря този въпрос? А... Не,
0: политически, коректно. политически коректно. да. А,
1: не, 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 аз много оценявам това, което служаваното се върши в момента. Оценявам това, че в сегашния парламент с политическите партии, които са, с всяка една от тях ние имаме добър диалог и в много от програмите им нещата, за които ние се борим, сме там и те наистина го разбират и вярвам, че ще успеем да намерим начин да работиме с правителството, каквото и да се формира и че ще има там хора, които всъщност наистина са за това, което се борим, имат тая визия. Той е по принцип въпрос за, за, за как нали, се избира правителство. Аз тук мога да си споделя едно мое разсъждение по принцип да. за конституцията ни и как е организирана. Да. Според мен е по принцип а, е далеч по-логично да има отделни избори за законодателната изпълнителна власт, защото за да имаш разделение между властите, не може едната да произи директно от другата. Ние в момента отиваме от на избори избираме си за законодателната власт и тя после сама се избира на прака изпълнителната. Тя може да слоя за премьер, който поиска, който ние този човек не сме го избирали ние, не, сме, не знаем къщо му е кабинетът. Ние само чакаме, нали, кой ще излезе от подлезе и какво ще се случи. Днес сега то по принцип така. Е. Да. Не знам защо ние 91-та са го решили. Според мен, е, по принцип е много по работещ модел, в който си имаме ни избори за законодателна власт. Разминаваш ги през годините, през две години, примерно за може да се контролират. Имаш си за изпълнителна власт, разбираш си 30 е човек, премьер, който е с конкретен кабинет, който най-вероятно той си казва, гордо къв ще бъде. И знаеш, защото изпълнителната власт тя е много ключова и е логично, също ние да имаме отношение кой ще бъде там и да имаме право на глас. Това си е моето разбиране, нали? По въпроса дали да е това, ако можеше ние да имаме избор, определено би било много интересно ние да може да гласуваме кой да е там. Но не ни е такава конституцията, не е това логиката в момента, така че сега ще ни ние се бориме. да може да сме, ние сме далечени от всички, да работим със всеки добре. А, да, това не знам дали дава някакъв отговор. Добр. Да.
2: А... В образу... Дава ли училището. училищата, дават ли достатъчно добро образование, за да могат след финансово образование, за да могат след това учениците да създават стартъпи? Не.
1: Да. Не, това е, значи за мен е... Нали, успешните компании се случват въпреки образователната ни система, неблагодарение е на нея. Има чудесни. Какво
0: би променило в нея?
1: Само така, да че има чудесни инициативи, като на Junior Achievement, като на Заедно в час, като А uh, t- innovator като нали, неща, които влизат в училищата, борят се там да вкарат предприемачи. Но ние продължаваме да имаме 3% и нещо сред младите хора, които искат въобще да бъдат предприемачи. Нали, това е. Абсурдно нисък процент на хора, които не, не са предприемачи, въобще допускат евентуално, може би да станат предприемачи. Това го няма... Нали, аз съм... Е, като, е, като, е, Виждал съм го в ранна възраст още, нали? Как... Е, нали, съм влизал аз в училище да преподавам... Аз не преподавам, но да говоря неща, да дъхаме моите хора. И аз си говоря нещо, и едно дете дига ръка и ми пита въпрос. И, и още реакцията е гошко Кош, и им път, защо толкова тъп въпрос не ще изгона. И, нали, това посичане на желанието на детето да знае, да е да инициативно, да иска да пита, това е пагубно ден едното. това е... Гошко,
0: всичките Гошковци, Иванчовци, Добромирковци, Кристианци, задавайте
1: тъпи въпроси, тъпи въпроси. Тъпи не въпроси. слушайте учителките да. си, които
0: ви казват, че не трябва да задавате тъпи въпроси, задайте, а възможно ако трябва най-тъпите въпроси, въпроси
2: лично мен това да, много медразни, да. между другото. Станете провокатори и
1: после... Репортери. Да, <laughs> примерно. А, аз в щатите, като бях там, нали, някакви неща, като съм учил и там, приедно, излизаш и презентираш нещо. И ти знаеш, че ма тотално си го издънил. Значи издънил си го по всичките критерии. Лошо си го презентирал, лошо се подготвиш, всичко е зле. Те ти казват, нали, колко е хубаво, супер хубаво, казват ти какво да подобриш, но цялото отношение е нали, да те насърчат да продължаваш. И те виждат, че ти се бориш, като те насърчат малко пак да опиташ. Това ти си знаеш, че си изданил. и да викаш, какво ми викаш? Добре. Не е добре, <сък> <сък> Кажи си го, обаче това, това е начин на, на мислене, който се цени по-скоро да пробваш. Това е и законодателен проблем. Всакък нещо, което нали ние ще се бориме сега е и закона за личния фалит, и за несъстоятелността да се променят okay. нещата, защото в момента на нашето законодателство, ако фалира бизнеса ти, на практика до края на живота въпрос на тълкуване е, но до края на живота можеш да бъдеш наказан повече да не можеш да управляваш бизнес. Това е абсурд и не прави никаква разлика, дали всъщност двама млади чу- хора са взели кредити и не могат да го върнат или при се фалира завод с хиляда служители за полови милиард нали, при едно обороти. Това не прави никаква разлика, което не може да бъде така. Добре,
2: ако трябва да напишеш учебник за развитие на бизнес в България, кои ще са да са основните глави?
1: Може да следваме пичдека горе-долу. Как се си върви? Ти нали, нали, да обясним всъщност. Е това е начинът по който накратко презентираш бизнес идеята и тя включва като компоненти нали, от там въпросите: защо, как и какво, защо нали, защо го правиш това? Е, какъв проблем решаваш? Как го решаваш този проблем, какво точно правиш? Нали, на какъв пазар отиваш, а, кои си ти конкурента е на този пазар, какъв е потенциал въобще да се ви, как това разви, е, какъв е бизнес модела, как прави пари. Може би как прави пари, трябва да е повтарано, постоянно. не в Понеже почти всеки ден влизат нови компании при нас, кое което много благодарни, че ни подкрепят. Да, ние сме 100% финансирани от самите компании, от тези сме независими. Ето, кой ви дава пари. Да, да, дават ни пари, ни дават компаниите, всъщност. И така, вярвам, ще трябва да не взимема никакви публични пари. И, а, и, и, и аз всеки път се потрисам, като се появи компания, която има много яка идея и питам как ще правят пари, така ние не искаме да правим пари. И това неразбиране, че... Значи, ако бизнес не прави пари, това е хоби. Значи бизнесът трябва да прави пари, той затова е бизнес. Докато не почне да прави пари, не е, не е точно бизнес. А, нали, изключваме сега случая, когато има 6-7 години аренди, но тогава пък някой е инвестирал, нали, пак се въртат някакви пари. Нали, парите го определя, че някой, както и в Беско, ние в началото нямахме членски вноси, тогава нали, хората, които ни подкрепят и финансов, ще и бордани, те нали, казаха хора, ако и сте ви смисъл или не от вас, отидете си, поисте парите от членовете. Нали, нямат кой безплатни членове, защото всъщност ако някой не извади пари, не е оценил, че това, което правиш, има смисъл за него, има някаква стоеност. И по принцип това разбиране, защото от България ние сме добри в определени неща, но продажбите не са едно от тия неща. Има народи като Холандия, като Гърция, които нали, са били морепалаватели, Израел, очевидно нали, са имали връзка такава, доста Аз да, търговски народи. Които, нали, а, а при нас все някой друг в последните векове е организирал търговията и ние някакси сме, не сме добри търговци, което е огромен проблем и много пъти хората не знаят как си поискат парите.
0: Същност при нас е много, съгласен съм тук, дори самата образователна система Ни кара да не продаваме mm-hmm. Ние се опитваме да обясним Най-простото нещо По възможно, най-сложния начин Доколкото, когато отивеш при инвеститор Ти имаш една минута Елевейтор пит, ще му казваш тратко, какво Буквално в, с най-прости изречения какъв проблем решаваш и как изобщо?
1: Тук да го кажа един съвет, за който ни гледа, ако се интересуват от предприемачество. Ако презентирате където идея, нали, някакво състезание пред инвеститори, наистина кажете в началото какво правите. Значи за мен, като съм бил и жури или нещо друго, като слушаме компания, това да слушаш вече четвърта, пета минута или десета или петнадесета минута някой да говори и да продължаваш да развеждаш, този човек картофи или продава или нали, строи самолет. Това е много уморително, значи нали, човек трябва да, каже, да може много така кратко и просто да каже, че сега ще слушаме за нали, какво прави. Прави, нали, примерно, променя начина, по който се строят. Хората, хората, хората позаруват. да, каже, това права и вече да знам какво слушам, това е много важно.
2: Коя е най-основната и най-фаталната или най-фаталната грешка, която правят стартъпите?
1: Извичай на кой етап, нали, в началото обикновено е проблема с екипа, нали, това е... Нали, да си, а, аз самия при първия ми старта 14 човека общо се смениха като мои съдружници, докато нещата потръгнаха. Почнах... Нали, 14? 14. Нали, бяхме как, как много, пах малко. Ами, Това не е ли много нерви? Нерви определено и не научиха как не се правят неща. Последствие станаха и успешно, което беше добре. Да научих и може би как се правят, но а, нали, бях започнал с роднини, пък после с някой друг, после на приятел, някой Ни си ще ти идеи как ще спестиш пари с това, ужас. А, нали, а, а, е, тук мога да дам някои съвета, като някой си прави компания, но от една страна, че наистина всеки трябва да бъде полезен. Не може просто защото сме група приятели да се съберем да правиме нещо, пък нали, после ще го мислим кой какво точно ще прави. Трябва да има роли за хората и да е ясно защо те да правят нещо, което допринася. А, нали, идеята за двама шефове и така нататък, поне според мен, на ранен етап е, не работи. Значи трябва, за да има екип, трябва да има лидер. и Трябва да има, хора, който се... трябва да има някой, който се съгласил да води и хора, които се гласи да следват. И това трябва да се вижда и в самата структура на една компания. Трябва да се вижда в дяловете, трябва това да се вижда в това, кой управлява тая фирма и кой следва. А, нали, трябва, да, а, да, трябва от ден да, нещата да са ясни като ценности. В смисъл, си, нещата тръгват от ценностите. Е, но е първо върху какви ценности стъпваме, ква ни е визията и какво ще правиме, това се определя на ден и не трябва да се правят компромиси да работиш с хора, с които имат различни ценности. Защото ценностите са бариерите, които си слагаме. Приемо казваме си, виж, визията ние да стигнем е там, а е тук е рамката, в която ние ще функционираме. И ако те рамки са различни, нали, ако за някой, например, Uh, иска да гони пазарни пари, това вярва, как? искаме си фондове, искаме нали, Angel инвестори, а другия, през цялото време главата му е как да вземе европарите, те нали, не, нече, не, може и двете да работят, но, но трябва се да, нали, това дали лъжем или не лъжем, дали крадем или не крадем, дали... Трябва
2: Д... двамата собственика да имат една и съща визия. Двама,
1: трима, четирима, колко са Шуси. всички трябва да го имат, да, да, и, 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 и после и, и, и тая първата група, която се сформира около тях, понеже винаги има едно ядро от хора която колкото и голяма стана е компанията, от това ядро предава ценности към другите. Там, например, дали а, дали, дали приятно, като сме казали нали, към служителите си някакви ангажименти, дали всъщност трябва да ги изпълним, както сме казали, или може да се скатае нещо, може да се излъже нещо да се случи. Това е въпрос на ценност. Аз съм работил с хора, с които не съм преценил колко голям е рискът да сме с различни ценности. И то компромис, два пъти съм го правил, не знам, защо два пъти, нали, ще е хубаво веднъж да го бях правил. Да, това пъти е малко Втори странно път... да го направиш. Да, втория път беше още, втория път вече съвсем се чувстваш тъп, като направиш нещо. Това е всеки път бомба, която просто е въпрос на време да гръмне, няма как да не гръмне. И да, да. да. Призив
2: към Девин Минали... на миналия епизод, много хубаво се вижда водичката, на този също. <laughs> Време е да си платите. А, не, не е време да си платят,
0: време е да помислят дали искат да спонсорират. Тръгна с грешното
1: послание. Защото има и конкуренция. <съща> <пак>. <съща> а... <съща> това, това никой не го очаква, обаче.
0: Да, да. Добре, всъщност, вие имате а, доста инициативи,
1: които сте, които сте стартирали. Това е с целият ни опит да сме фокусирани. Да сте фокусирани, да 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 казваме, не. Каква е дата за One Stop Shop? Значи, а, това си беше едно от първите неща, които бяхме тръгнали да правиме преди 3 години, 4 то то си търсеше мястото по какъв път да стане. Още не е случило, така че надяваме се, че му намерили правилния път, но дали да, така, че разбереме като видим дали ще се случи, защото се бъдат крайните резултати. Като бях в Штатите 2011-та и тогава бях, бях видял послед, аз, а последствие мой приятел следващата година беше видя също нещо и беше много впечатлен. Майкъл Бумбърг беше направил тогава в Нью Йорк 2011 Още не беше съвсем онлайн целия свят. Та беше физическо място, където искаш да почнеш какъвто и да е бизнес в Нью Йорк. Отиваш на едно място и буквално след 30 минути или 1 час излизаш с всички документи, които ти трябват, всички а, лицензии, разрешителни Какво ти трябва, това правиш. В България има един мит, че тук много лесно се стартира бизнес, за 2 лева, два дена се отварят фирма, нали? това, това не е така. Ако искаш да правиш каквото и да е при цех за производство на някакви сладки, искаш да направиш конвенционален бизнес, аптека, автомивка, ресторант, нещо ще прави. Това са ти 6 до 9 месеца минаване през а, десетки, десетки документи, институции и проблема не е просто, че те са много и че отнема време. Проблема е, че никой не ги знае тия неща. Примерно, Имаме една компания, беше ни казала, виж, а, те имат точно цел да. за производство на сладки аз от тях се сетих. И така, ние го строим, буквално стени, Пъкъв. работи, правим. Идва след малко някой на проверка, нивите не сме чували, че съществува така агенция и тя ни казва, трябва да се борите с тази стена, тя трябва да е огнеупорна. Събарят те, след това идва някаква друга агенция и вика, а това по тия стандарт, трябва да е толкова дебело, вашето не е толкова дебело, пак е събараш, пак е правиш. И това нещо ти нямаш проблем да го направиш правилно от началото, но няма дори роуд през какво ще трябва да миеш, колко време ще отнеме, колко ще струва, какви са изискванията. Това всичко се разбира от човек на човек, докъдето разбереш и после, като ти дойдат на проверка, разбираш, че има такава агенция, която ще иска нещо от теб. Добре, и, тя в стоп шопа, случай... да, в момента всичко е на едно място, там uh-huh. ги подаваш, там ги получаваш, стартираш си бизнеса изцяло онлайн, но там. Вече говорите около час, ако искате.
0: Uh, още не, имам още време. Да. Само да ни платят колко време имаме. Можем. Добре. Чудесно. А, в този случай, кои агенции, според теб, трябва да бъдат силно проструктурирани, дори премахнати?
1: Ако Аз да си да мисля, мисля, че когато е готов One Stop Shop, това ще е едно от най-полезните неща, че всъщност а, той ще има картината на може би някаквото стоти най-така разпространени бизнеса в България, през какво се минава. И тогава ще може да видим тази картина и да преценим кое, е, кое е излишно, да се види къде има дублиращи неща, къде има свръхотежняващи. И тогава бих отговорил и на този въпрос, защото според мен в момента липсва в който и да е policymaker, липсва тази информация. А нещо, което ние сме виждали по принцип е, че с Министерски съвет, който за много неща може да взема решения, ако им дадеш достатъчно конкретно предложение, те просто го правят. Примерно, на се е случвало, вижте, тази такса, която събирате, тя е безмислена. Те я махат. Кажем, приемем това, защото има закон за данъци и така как се събират, приемем, че всичките им са в а, горната част. Не може всичките да са само в горната част. Те го променят, това, сменят неща. Ако има конкретни предложения, които обаче трябва да се базира нещо логично, а в момента не може да се аргументира нищо, защото няма входящата информация. Няма, никой не вижда цялата картинка. Та, там ще може да се види цялата картинка и всеки, който иска да почне бизнес в България, да може да го прави онлайн, от едно място, да поъде да си да получи нещата. Това, само каза, това, в момента е в плана за възстановяване. Той е част от един от проектите, има пари за него, свързано е с реформи и трябва да го правят задължително, ако иска да получат парите. Така, че искаш 12 милиарда, правиш One Stop Shop и другите реформи, защото иначе няма да имаш 12 милиарда. Предполагам, че следите
2: акселератори, инкубатори, да. има ли успешен стартъп, който е
1: излязал от някаква такава програма? А, много. Те, нали, стръгали, дори дори Hub и Елеван в началото, когато започнаха, те на практика имаха собствени форми на акселераторски програми по някакъв начин. Нали, уча се или... А, дори Пренупей Холк са част от това, което правят и Елеван заедно с... А, а, ако се от <тълът> отгоре, <тълът> да, нали, в общини а, изключително много от компаниите, които в момента се развиват, те са минали от а, някаква форма на акселериране, минимум покрай инвеститора, който им е дал парите, отвърна имат нещо такова, не всички, но нали, според мен е, в момента определено нали, следиме каквото правят. Фаундърсът и активатор, са може би две от така най-поляните, това, което вие споделяте, звучи супер и нали, то в учебната част още, но то е по друг начин. Но нали, това са много хубави програми. Има нужда да се повече. Има нужда да се съм в университета да има такива програми масово. Т.е. Нали, който и да е студент да може да мине през такава програма като част, ако реши да го направи да има достъп до това нещо, понеже нали, това е логично да бъде така. Сега, като ме беше питал за проблемите, къде липсва, нали, огромното нещо, което липсва от парчето е трансфера на технологии. Нали, това е. Нали, Като го видиш там, Капитев и много хубаво са го построили образование, наука, трансферна технология, стартъп и скейлъп и големи корпорации експорт, как добре работят да. заедно. Нали, при нас парчето, което липсва е трансфера на технологии, просто този свят, който е на науката и академията, и университетите и бани и нататък, и този свят, който е на предприемачите и глобалните пазари, и бързи, размириарните компания, тия два свята, те са различни.
0: Според теб, как, какво би се случило, ако нашите университети не биват оценявани от на? Образованието и науката, а минават. А също така минават и оценка като от комисия от
1: Харвард, MIT и, и прочие. Но те получават глобалния ранкинг и показва къде еместо. Принцип просто това не е обвързано по никакъв начин с финансирането. Има аз лично нали, парите следват студента като модел на плащане определено е щупен. Не знам какъв трябва да бъде, но не трябва да бъде този. А Аз е, даже сега, като пътувах, насам си говорих с един човек от университет, който е от академията и той сам по тази тема си говорихме и той че проблемът е, че там хората нямат никакъв стимул да го правят, с което е факт. Според мен няма едно нещо, което решава проблема с трансферна технология, то е свързано и с законодателни промени, свързано и с меки мерки от сорта на това, че според мен е, просто трябва да се види кои са така смислените академици и научни хора и тия хората е да са, примерно, тук в тех парка и в а и в Call of Duty не просто са позиционирани тук, но те трябва вечер, те трябва да разкат какво правят, да си пият бирата с предприемачите и в и тия два свята, да си знаят телефоните и на другите да общуват, защото хората правят бизнес хора, които познават. Минимум от кой трябва да се почнат, Ти хора се познават, което е хубава работа, която трябва да се свърши като отправна точка. И
2: последен въпрос, като за финал, как. Какво би казал на един млад човек, за да го мотивираш, да развива собствен бизнес и да започне като
1: предприемач? Ами да започне... Не, въпрече не, не, не да започне. А, логично е човек да вкара някаква мъдрост в това, като го прави и да си яде да ясна представа какво му трябва да започне. Нали, има хора, които са, са с по-лесни, но има за тях други хора е по-трудно. Добре е човек да е много честен със себе си и си кайвиш, аз се намирам в точка А. Да започна бизнес, трябва да отида в точка Б. И примерно как да стигна там. Примерно може да кажеш, виж, ще ми трябва, примерно, имаме една компания при нас, те са много добри в интелектуалната собственост и човека 7 години е казваше, дал си е време, в което да научи занятата, да отиде да работи в патентно ведомство към държавата, научива е занятата, в момента е супер яка, хипстърска а, IP компания, която прави много яки неща. Нали, да си, ако искаш да научиш за нея, тако е такова нещо, научи го това нещо някъде. Ако имаш нужда, нужда от достъп до кофаундъри, приема хора, скажи, аз мога да правя едно, а не мога да правя другото. Виж къде са тия хора, и ги намери. Ако приема имаш нужда от инвеститори и нямаш лесен достъп до тях, намери начин как ще свърши тия хора, защото а, е добре човек да, 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 да си натрупа основните ресурси, за да го започне. От там нататък, вече е въпрос наистина човек да не се отказа. Аз това съм, вече съм все по-убеден, че... Това с постоянството е просто много ключово нещо. Ако човек крайна сметка не се отказва, нали, трябва да е достатъчно все пак гъвка в пивоти, да се адаптира, защото нали, си блъскаш голата в стената, нали, тази стена там да няма бизнес. Нали, това е абсолютно тъпо. Така че добре е човек да вижда все пак така постоянно да а, тества. И, и рано или къснощата ще се случат. И като това постоянно да тества нещо, което хората разберат, че е много добре да правят много на брой малко грешки, вместо малко наброй големи грешки. Значи малките грешки са супер, те ти показват къде трябва да правиш. Стратегически големите грешки те са драмите, нали? Там е нещата, които не е добре да се учат, така че много смело човек трябва просто да допуска малките грешки и да се учи от тях. И ако достатъчно честно си признава, нещата ще се случат и като казах последно за честно, това са ценностите и хората да, да говорят истината, да не лъжат и да правят нещата по правилния начин, това се отплаща. Нещата са маратон. Хората се познаваме, просто много заслужава човек да го направи по правилния начин, а не на всяка цена. Може с времето, това ще му се върне добре. Извода
2: работете за име и бъдете честни пред себе си. Да, да. много помага. А,
0: добре, много ти благодаря за ценните уроци и информацията, която сподели пред нашите зрители. Определено по-нататък много ще те поканим, за да видим какво се е случило. Да, с много Следващо благодаря за пуканата сега. Кутина, две или шест месеца, не знам, да. ще видим. За нас е удоволствие, че ни гостува. Скъпи приятели, благодарим, че отделихте от вашето време, за да гледате този епизод. Отдолу може да намерите информация за Robotics Strategy Forum, който ще се проведе на 29 септември тук в София Техпарк. Ще си говорим за ролята на България в развитието на високи технологии, Можем и тук да произвеждаме чипове, батерии, въобще каква е нашата роля като а, държава в процеса на доставки. Ще покажем какви са тенденциите в роботиката. Зад нас ще има щандове с различни видове роботи. А, очакваме летящ робот, очакваме а, автомобил, очакваме да, видим, да ви покажем а, всъщност над 25 щанда които а, да са тук за вас и разбира се ще изпълняваме всички противоепидемични мерки. Не успях да го кажа като хората. Можем а...
2: да дадем загадка за следващия епизод. Ще летим?
0: Дали ще летим? Дано. <laughs> и така, всъщност, вижте в, епизода, в описанието на епизода линка за самото събитие, където може да си запазите безплатен билет. Ние сме Innovation Patrol. Писме в София техпарк, мястото на инновациите.